0: pendengar setia radio berita klasik terutama pendengar setia program acara to the Bible hari ini kembali anda bersama dengan saya Dr. Suhen Liaw dan istri Liling kita dalam pembahasan kita hari ini sampai di 2 Korintus pasal yang ke 10 2 Korintus Asal yang ke
1: 10 Nah,
0: pendengar yang kami kasihi. Sebelum. Sebelum membaca. Dan membahasnya. Mari kita berdoa. Terlebih dulu. Bapak di sorga. Mohon. Berkatmu dan pimpinanmu. Agar kami dapat. Mempelajari firmanmu. Dengan sebaik-baiknya. Pimpinlah. Berilah kesehatan kepada kami, berilah kekuatan, dan berilah kemampuan bagi kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke, okay, silakan.
1: Demikian firman Tuhan. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, Tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah, lembut, dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami memuatakan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya. Bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia Bahkan jika aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa Yang ditaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun Dan bukan untuk meruntuhkan kamu Maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah Aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku Sebab kata orang surat-suratnya memang tegas dan keras Tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi Bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami Bila tidak berhadapan muka Memang kami tidak berani mengolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka, sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup. Supaya kami dapat memberitakan injur di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu. Dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai oleh orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji. Melainkan orang yang dipuji Tuhan.
0: Iya. Oke, okay, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Kita lihat <coughs> 2 Korintus pasal yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-10. Di pasal yang ke-9, Rasul Paulus tentang berbicara uh, sudah berbicara tentang uh, persembahan yang seharusnya dengan tulus. Tanpa paksaan sedikitpun, yaitu dengan penuh sukacita bahkan. Dengan sukarela. Ya kita tahu bahwa mungkin ya ada orang-orang di Korintus yang ya setelah mendapat teguran surat yang pertama dari surat 1 Korintus itu. Ada pihak yang tertegur dan ada yang sudah mau bertobat dan Tuhan eh, Rasul Paulus berkata bahwa terimalah dia. Kembali tetapi mungkin ada yang akan mengoloh olok berkata bahwa Wah, suratnya keras sekali Wah, dia ini uh, tulis suratnya galak Tapi orangnya kalau sudah bertemu muka uh, lemah-lembut gitu ya Mengapa suratnya begitu keras? Nah, Rasul Paulus sampai di pasal yang ke-10 ini berkata Bahwa aku, Paulus katanya Seorang yang tidak berani Bila berhadapan muka dengan kamu Wah, Dia sebenarnya uh, Sedikit ya um, Mengolok mereka bahwa Ada diantara kamu yang berkata Bahwa aku tidak berani Kalau berhadapan muka dengan kamu Ya katanya aku Paulus Seorang yang tidak berani bila berhadapan muka Dengan kamu tetapi Berani terhadap kamu bila berjauhan Jadi pakai surat aja ya Aku memperingatkan kamu Katanya demi Kristus yang lemah lembut dan ramah nah Rasul Paulus sebenarnya uh, ingin berkata kepada jemaat Korintus bahwa saya ya sesungguhnya mencontohi Tuhan Yesus yang lemah lembut dan ramah ya. dan uh, dia pernah menjadi orang yang sangat galak tentu kalau mereka uh, memahami atau mengetahui lapar belakangnya ya dulu waktu membunuh Stefanus saja Rasul Paulus uh, yang menjaga pakaian, dia komandannya. Dan kita tentu masih ingat bahwa dia uh, yang mendapat surat perintah dari Imam Besar untuk menuju ke kota Adamsik. Untuk menangkap semua orang yang percaya kepada Yesus. Jadi sebenarnya Paulus ini uh, dasarnya, manusia lamanya itu adalah orang yang sangat garang pasti ya. sangat garang, tetapi di sini ya karena Yesus Kristus jadi aku memperingatkan kamu, demi Kristus yang lemah lembut dan ramah, ya. demi Yesus Kristus yang lemah lembut dan ramah, maka kita menjadi ramah, ya. dan demikianlah Rasul Paulus dia menjadi ramah, dia menjadi seorang yang lemah lembut katanya uh, demi Kristus, hingga orang menyangka dia itu Uh, orang yang boleh dipermainkan ya, yang bisa dianggap remeh begitu. Padahal dia berkata bahwa dia adalah uh, lemah lembut ya, lemah lembut. Jadi karena Kristus dia lemah lembut itu karena Kristus. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus kita lihat di ayat yang kedua, Aku meminta kepada kamu jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Ya tidak perlu tentu ya kita tahu bahwa dia orang yang sangat berani Rasul Paulus nggak nggak bukan bukan anak lembek dia ya dia dulu sebelum dipanggil oleh Tuhan Yesus dia adalah orang yang memimpin pasukan untuk pergi menangkap orang Kristen jadi anda bisa bayangkan dia pasti bukan orang yang lembek yang bisa di, seenaknya dipermainkan dan dia menjadi lembut ya selama ini adalah karena dia betul-betul ya sudah bertobat dan betul-betul dia mengikuti teladan Yesus Kristus namanya sehingga di sini ketika ada jemaat Korintus yang mungkin mengolok-olok dia dia berkata bahwa ya jangan ya jangan memaksa aku katanya ya jangan memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat ya Nah, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka. Jadi ada orang-orang tertentu di sini yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Ah, mungkin ya, ada di antara jemaat Korintus yang um, berkata bahwa Rasul Paulus ini um, minta sumbangan karena habis dia berbicara sumbangan di pasal 9, langsung dia berbicara tentang hal ini. Ada kemungkinan bahwa ada jemaat Korintus yang mungkin memfitnah atau berkata sesuatu yang jelek ya terhadap Rasul Paulus sehingga di sini dikatakan bahwa aku memang ingin bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi, hidup secara duniawi duniawi seperti tamak ya, menginginkan uang ya mungkin ada yang berpikir, ada yang mulai menghasut bahwa Tidak usah kasih persembahan yang kirim ke Palestina, ke Yerusalem sana. Ya, bisa jadi itu nanti di dihabisin sama uh, Rasul Paulus itu, ya. Paulus, begitu. Nah, jadi Rasul Paulus bilang, ya. Memang, ya, aku berniat, ya, bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup, ya, secara duniawi. Ya. Nah, dia menyangka begitu, ya. Tetapi, sesungguhnya, ya, karena, ya. Karena ya Ya Rasul Paulus tidak hidup secara duniawi ya tentu kita tahu itu memang katanya kami masih hidup di dunia tetapi kami tidak ya berjuang secara duniawi betul ya kita masih hidup di dunia dan uh, siapapun kita ya, kita masih hidup di dunia kita masih perlu uh, pakaian masih perlu uh, semua makanan semuanya ya kita masih hidup di dunia ini ya. tetapi ya kita hidup di dunia namun tidak hidup secara duniawi. Nah, apa bedanya hidup di dunia tetapi tidak hidup secara duniawi? Hidup di dunia, ya kita memang belum diangkat ke surga sekalipun kita sudah diselamatkan. Kita belum dibawa ke surga. Kita masih tetap tinggal uh, di dunia ini. Kita masih tetap ya uh, masih perlu memakai semua barang yang ada di dunia ini. kita masih perlu uh, makanan untuk hidup, kita masih perlu pakaian, kita perlu rumah, kita perlu semua itu. Tetapi kita tidak hidup secara duniawi. Hidup secara duniawi itu artinya kita tidak mempedulikan perkara rohani. Nah, hidup kita itu adalah untuk mengejar materi, hidup kita itu hanyalah untuk ya berjuang untuk mendapatkan materi, menghabiskannya memakainya kemudian berjuang kembali untuk dapatkan itu Oh yaitu hidup secara duniawi dan memakai berbagai cara cara-cara duniawi untuk memperoleh semua itu misalnya ya semuanya yaitu diperoleh dengan cara-cara yang ya uh, sangat uh, sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan ya mungkin dengan cara yang curang dengan cara yang sangat terlalu ambisi ya sampai kita uh, bayangkan ya kita berjuang untuk mendapatkan sesuatu sampai kita lupa pada Tuhan sampai kita lupa pada uh, pengajarannya sampai kita lupa pada uh, ini menjaga kemuliaan namanya kita lupa misalnya itu oh ya itu berarti kita sudah hidup secara duniawi nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Rasul Paulus di sini dia berkata bahwa ya memang ya kami masih hidup di dunia tetapi kami tidak berjuang secara duniawi ya, tidak ya kami memang betul masih hidup uh, di dalam dunia ini tetapi tidak berjuang secara duniawi nah memang kita masih hidup di dunia ini dan kita tidak boleh berjuang secara duniawi ya uh, uh, tujuan menghalalkan cara ya, itu tidak benar ya tidak benar. Dan kita memakai segala uh, ini apa cara tipu muslihat segala macam itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Orang Kristen tidak boleh hidup ya secara ju duniawi atau ber berjuang secara duniawi sekalipun kita masih hidup di dalam uh, dunia ini. Nah, di sini di ayat yang keempat dikatakan karena senjata kami Dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Nah Rasul Paulus mau peringatkan mereka yang kurang ajar di uh, jemaat Korintus yang menganggap uh, remeh dan yang bertindak ya sepertinya uh, bagaimana ya uh, tidak menghormati ya seorang pelayan Tuhan sebagaimana mestinya. dan tidak menghormati uh, dia sebagai Rasul Yesus Kristus. Nah Rasul Paulus berkata memang ya uh, senjata kami memang uh, dalam perjuangan ini bukan senjata duniawi, ya. bukan senjata duniawi. Kami tidak bawa pedang ya. Kalau zaman sekarang mungkin ada uh, bawa pistol ya atau apa begitu tidak ya. Perjuangan kami bukanlah perjuangan dengan senjata duniawi ya melainkan Dengan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Ya, dia memiliki uh, kuasa Allah. Kuasa Allah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Orang di Korintus perlu ingat. Ya, bagaimana uh, Ananias dan Safira. Hanya dengan sepatah kata saja. Oleh Rasul Petrus. Dia langsung tumbang. Dan kemudian digotong. ya Dikuburkan. Dan istrinya Safira. Yang datang. ikut bersekongkol ya, ikut bersekongkol untuk ya berdusta, berdusta kepada seorang rasul dan kita tahu langsung Petrus berkata ya orang yang uh, menggotong suamimu ya uh, ini jejak kakinya belum kering dan mereka akan menggotong kamu dan langsung Safira uh, tumbang dan mati. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus uh, membohongi rasul Petrus. di dalam Kisah Rasul pasal 5 itu disamakan dengan membohongi Roh Kudus. Karena apa? Karena dia rasul ya. Kalau Anda membohongi hamba Tuhan zaman sekarang ini itu ya bukan membohongi Roh Kudus dan kemudian akan ditumbangkan? Tidak ya. Mengapa? Karena rasul beda ya. Rasul dan uh, Tuhan memberikan mereka kuasa untuk melakukan mukjizat. Tuhan memberikan mereka kuasa Untuk membangun dan meruntuhkan, ya Tuhan memberikan mereka kuasa untuk ya menertibkan pada waktu itu. Nah, lalu mengapa kepada hamba Tuhan zaman sekarang ini kok nggak dikasih kuasa lagi gitu? Kalau dikasih kuasa kan ya seru sekali ya nggak? Kalau kira-kira ada jemaat nggak nggak kasih persepuluhan tinggal uh, dituding uh, dan kemudian digotong dikuburkan di uh, ya. Tanah kusir ada, atau penuh rangon di sana. Ya, orang pada takut semuanya. Nah, tidak, ya. Tentu, jangan begitu. Ya, karena apa? Karena, ya. Uh, Tuhan Tuhan tidak, tidak memberikan kuasa kepada hamba Tuhan zaman sekarang ini. Demikian. Lalu kita bertanya. Lalu, mengapa kepada Rasul kok diberi kuasa begitu? Ya, untuk apa? Nah, begini. Ketika, ya. Rasul-rasul, uh, 12 rasul kita tahu mereka dipanggil ya 12 rasul itu dipanggil Untuk menjadi saksi Tuhan Mengikuti Tuhan kesana kemari 24 jam tidur sama-sama dengan dia uh, Tujuannya adalah apa? Setelah Tuhan Yesus kembali ke sorga Tuhan Yesus kembali ke sorga Nanti banyak orang akan bercerita ini, itu, dan lain sebagainya. Seperti hari ini timbul banyak cerita ini, itu, daun brown, menulis, segala macam. Katanya uh, ini Tuhan Yesus begini ditemukan tulangnya. Maksud Tuhan tuh begini. Uh, nanti setelah dia kembali ke surga banyak orang akan bercerita macam-macam tentang dia. Semua itu tidak boleh kita percayai. Yang boleh kita percayai hanyalah yang diceritakan oleh 12 rasul. 12 rasul yang dipilihnya... dan yang hidup bersama-sama dengan dia. Nah, cerita mereka itulah yang pasti benar. Dan Tuhan, ya, Tuhan menginspirasikan mereka, sehingga mereka menuliskan Injil, sehingga mereka menceritakan tentang um, Tuhan Yesus dengan kemnesiasannya. Jadi, begini, kalau orang Kristen abad pertama tidak Percaya apa yang disampaikan oleh para rasul Apa yang diceritakan oleh para rasul Maka hari ini tidak ada kekristenan Hari ini tidak ada kekristenan Nah untuk itulah maka Tuhan melengkapi mereka dengan kuasa Untuk itulah maka Tuhan Tuhan sungguh-sungguh ya Membuat mereka itu e, disegani ya, Ditakuti Jadi diberikan kuasa sedemikian rupa Mengapa? Karena supaya apa yang mereka sampaikan itu bisa dipercayai, bisa diterima oleh orang-orang Uh, yang mendengarkan pada waktu itu Nah Rasul Paulus bukan dipilih sebagai Rasul Yang menjadi saksi uh, Yesus Kristus Kehidupan Yesus Kristus Bukan ya. Rasul Paulus tidak mengikuti Tuhan Yesus Pada waktu dia jalan sana sini Dari Galilea ke Yerusalem segala macam Tidak ya. Rasul Paulus tidak di, dipilih untuk itu Tetapi dia dipilih sebagai Rasul Yang khusus untuk menjelaskan Ya, kebenaran baru Kebenaran perjanjian baru Yang berbeda dengan kebenaran perjanjian lama Jadi Rasul Paulus adalah orang yang memahami perjanjian lama Dan kemudian Tuhan memberikan wahyu kepadanya Pernyataan-pernyataan yang sedemikian rupa Sehingga ya melalui Rasul Paulus Bisa dijelaskan perubahan sistem ibadah Simbolik ke sistem ibadah hakikat Ya, jadi perubahan sistem ibadah, perubahan sistem ibadah yang bersifat ritual, bersifat simbolik, penyembahan yang bersifat jasmania. Dan sekarang berubah menjadi ibadah hakikat, menyembah dengan roh secara rohani dan dengan hati ya. Jadi Rasul Pauluslah yang banyak diberikan uh, pengertian ya, diberikan wahyu, diberikan pengertian. Nah sehingga dia menuliskan surat-surat uh, ini, surat-surat ya, kitab perjanjian baru untuk menjelaskan semuanya itu. Jadi pendengar yang uh, kami kasihi di dalam Yesus Kristus, nah... Um, uh, baik 12 Rasul maupun Rasul Paulus adalah orang yang sangat khusus, adalah orang yang sangat khusus yang Tuhan pilih ya yang Tuhan pilih sebagai utusan Yesus Kristus. Orang yang orang yang mewakili Yesus Kristus. Jadi diutus oleh Yesus Kristus. Nah, rasul rasul itu artinya utusan. Rasul Yesus Kristus artinya utusan Yesus Kristus. Jadi mereka itu utusan Yesus Kristus. Nah, kalau hari ini saya pergi menginjil, saya tidak boleh bilang saya uh, ini rasul Kristus utusan Yesus. Saya adalah utusan jemaat gitu ya. Jadi saya utusan jemaat. Nah, tidak ada orang yang sekarang menjadi utusan Yesus Kristus. Yang ada kita menjadi utusan jemaatnya. Jadi saya kalau pergi ke Kalimantan memberitakan Injil, saya ini utusan dari jemaat Grafik gitu. Utusan jemaat. Jadi bukan utusan Yesus Kristus. Yesus Kristus mengutus rasul-rasul. Dia secara pribadi dan langsung sudah mengutus para rasul itu. Nah, uh, Rasul Paulus di sini berkata, Rasul Paulus di sini berkata, kan, nanya ya, mereka dilengkapi dengan kuasa Allah, dilengkapi dengan kuasa Allah. Jangan main-main, ya. Rasul Rasul itu dilengkapi dengan kuasa Allah. Wah, kuasa yang besar, ya. Bahkan sebenarnya lebih hebat dari dari kemampuan pistol, ya. You know. kuasa Allah lebih hebat dari itu. Mengapa? di sini katanya yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Wah, -benteng. uh, kuasa Allah sanggup meruntuhkan benteng-benteng ya. Nah, kalau kita uh, ini balik ke belakang menelusuri ya uh, kitab perjanjian lama Kita tahu bahwa Yosua mengelilingi kota Jericho itu bentengnya yang begitu besar dan kuat itu runtuh hanya dengan dikelilingi saja. Jadi betapa besarnya kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Maksud Rasul Paulus ini adalah dia kepada orang yang orang yang nakal yang di Korintus itu. Eh, hey, kamu jangan main-main. Apa kamu lebih kuat dari benteng? Ya. Apa kamu lebih lebih kokoh dari benteng? Ya. Uh, Ananias dan Safira itu tumbang, tahu ya. Jadi sekarang kamu apa lebih kuat? Kamu um, mengolok-olok saya, bilang saya hanya berani di surat, tapi kalau ketemu muka nggak berani. Eh, ketahuilah ya. Kami tidak memakai senjata roha duniawi melainkan kami ya diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus itulah. Ya, sebabnya mengapa uh, Rasul Paulus berkata demikian ya kepada uh, jemaat di Korintus di situ. Bilang, kami mematahkan setiap siasat orang yang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia ya untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami merobohkan ya secara dengan pengajaran ya secara pikiran ya rohani kami merobohkan ya keangkuhan manusia. Ya. Kekuatan manusia untuk yang menentang kebenaran, yaitu menentang pengenalan akan Allah. Ya kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, itu yang kami kerjakan ini ya, menawan pikiran orang dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan ya kami siap sedia untuk menghukum setiap kedurhakaan. Wah kami siap sedia untuk menghukum ya setiap kedurhakaan, ya. menghukum ya, kedurhakaan. Bayangkan ya Bila ya ketaatan kamu Dalam menjadi sempurna Kenapa bilang gini, Bila ketaatan kamu menjadi sempurna jika kalau kamu sudah mengerti ya Kalau kamu sudah mengerti men Ketaatanmu sudah sempurna Engkau sudah mengerti Maka engkau akan tahu ya Bahwa kami siap sedia Untuk menghukum setiap kedurhakaan. Ya uh, Ada jemaat di Korintus yang agak konyol ya dianggap kayak anak-anak lah orang nggak ngerti apa-apa ya you lo know. mengapa perlu itu uh, membuang-buang uh, tenaga dan segala macam hal untuk mengurus yang begini ya biarkan dia dan sekarang ditegur ya nah sebenarnya Rasul Polisman saya tidak mau ya sampai ada orang yang perlu saya tumbangkan ya, tidak perlu itu oke okay, kembali lagi kita ke dalam pembahasan kita kita kembali ke dalam Pembahasan kita coba kita lihat sekarang ada di ayat yang ke-7 ya ayat yang ke-7 di sini dikatakan ya karena di ayat 6 tadi ayat 5 dan 6 Rasul Paulus berkata ya bahwa ya dia siap sedia untuk menghukum setiap orang yang durhaka ya dia ingin menghukum mereka dan di ayat 7 dikatakan tengoklah yang nyata di depan mata kamu Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang yang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus. Ya, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya. Bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Ya, kalau ada orang yang berkata bahwa dia adalah milik Kristus. Ya. Dia milik Kristus. Tetapi kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak menunjukkan bahwa dia milik Kristus, wah ya itu sebenarnya kontradiksi ya kontradiksi. Dan kalau orang yang betul-betul milik Kristus, dia mestinya mengenal ya, orang lain juga yang adalah benar-benar milik Kristus gitu. Jadi begitu uh, pendengar yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, kalau ada seseorang dia berkata dia betul-betul milik Kristus dan dia bertemu dengan orang yang berkata juga. sama-sama milik Kristus. Eh, mestinya tidak ada pertentangan. Mestinya tidak ada pertentangan. Kalau ada pertentangan, maka ya, maka kita perlu periksa yang manakah yang betul-betul milik Kristus kalau sudah begitu. Mengapa bisa ada pertentangan? Nah, biasanya pertentangan terjadi adalah karena ada satu pihak yang betul milik Kristus dan yang satunya yang mungkin dia um, milik dia hanya ngomong dirinya milik Kristus. tetapi dia tidak melaksanakan uh, keinginan Kristus, dia tidak bertindak, dia tidak membangun karakter sebagaimana yang Kristus inginkan. Nah, saya ambil contoh begini aja. Hmm, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Uh, misalnya sekarang uh, kita mengadakan ini uh, seminar atau pelajaran lewat uh, radio ini ya through the Bible gitu ya. Dan, oke, okay, kita mengajarkan, mengajarkan sesuatu, ya, mengajarkan, ya, katakanlah kita mengajarkan bahwa nubuatan sekarang sudah tidak ada, ya, nubuatan sudah tidak ada Mengapa nubuatan sudah tidak ada, karunia bernubuat sudah tidak ada, karena Alkitab sudah selesai Karena proses pewahyuan sampai kitab wahyu, pasal 22 e eh, 21, itu selesai, nah Kalau proses pewahyuan sudah selesai, maka ya, Tuhan tidak memberikan lagi karunia bernubuat ya, kepada orang sesudah itu. Dengan demikian, maka kita berkata, ya nubuatan sudah tidak ada lagi. Tuhan tidak turunkan wahyu lagi. Sesudah kitab wahyu pasal 20-21 Tuhan tidak turunkan wahyu lagi Nah lalu ada orang bilang bahwa dia dapat wahyu dan lain sebagainya Dan kemudian bertentangan dengan kita Dan dia berkata dia adalah uh, ini juga ya Dia adalah uh, di dalam Tuhan katanya Dia dia adalah milik Kristus juga Loh, loh kenapa bisa bertentangan begitu? Nah, oleh sebab itu perlu diperiksa kalau begitu Yang manakah yang benar-benar milik Kristus? Nah kalau milik Kristus berarti begini Ya Kalau siapapun yang berkata bahwa dia milik Kristus, maka kita mencintai Alkitab lebih dari segalanya. Marilah kita duduk sama, coba kita kita periksa lagi Alkitab, ya kita telusuri uh, Alkitab dengan akal sehat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita cari tahu mana yang benar, mana yang benar. nah kemudian kalau ada pihak yang berkata bahwa dia milik Kristus tetapi kemudian dia pakai kekerasan dia pakai kekerasan ya kemudian dia dia mulai ini pakai marah-marah segala macam eh kita bilang nah itu sudah menunjukkan atau itu sudah merupakan sebuah pertanda bahwa yang bersangkutan sebenarnya bukan milik Kristus dia hanya omong saja bahwa dia milik Kristus sebenarnya dia bukan milik Kristus kalau begitu nah Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus berkata, Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Eh, hey, buka matamu yang lebar. ya. Lihatlah amar amatilah Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia dalam milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Bahkan, ayat 8 di ya, kanan, Bahkan ya, jika aku agak berlebihan ya, Agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu. Maka dalam hal ini aku tidak akan mendapat malu. Bahkan kata Rasul Paulus, kalau dia mau berkata bahwa dia milik Kristus dan dia mau berkata bahwa saya tidak di dalam Kristus, saya bukan milik Kristus. Eh, ya, eh katanya. Jika kalau aku agak berlebih-lebihan katanya bermegah, ya bermegah atas kuasa. kuasa yang Tuhan Yesus berikan kepada ya kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun bukan untuk meruntuhkan rasul Paulus sengaja berkata untuk membangun bukan untuk meruntuhkan ya memang tidak perlu untuk meruntuhkan kalau kalau memang tidak harus meruntuhkan gitu nah mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu katanya Oke okay, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Mengapa? Karena Rasul Paulus sudah menunjukkan kepada Jemaat Korintus Betapa Tuhan Yesus menyertainya Betapa kuasa Tuhan melimpah di dalam dirinya Nah hari ini Hari ini apakah ada hamba Tuhan yang boleh berkata begini Eh hey, bukti saya Bukti saya ini hamba Tuhan yang penuh kuasa Wah oh, dia mulai Mulai mau, mau kutuk orang dan lain sebagainya <laughs> Ya tidak, tidak, tidak begitu Kita bukan Rasul kita bukan rasul ya. tidak demikian ya nah mengapa karena alkitab sudah selesai hari ini kita disuruh untuk menjelaskan alkitab pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus hari ini barangsiapa yang mau membuktikan bahwa dia betul-betul milik Kristus itu dengan cara apa ya dengan cara dengan cara alkitab dengan cara ayat-ayat alkitab dan dengan cara hidup yang sepadanan dengan alkitab itu ya dengan cara Dengan cara menyelidiki Alkitab ya, Menjelaskan Alkitab ya, Mempelajari Alkitab ya, Mengajarkan Alkitab Dan dibarengi dengan hidup yang sepadanan dengan Alkitab Jadi pendengar yang saya kasih dalam yesus Kristus. Dengan demikianlah hari ini Kita membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh ada di pihak Tuhan ya, Ada di pihak Tuhan Kita berani berargumentasi dengan siapapun juga ya, Berdasarkan Alkitab Siapapun juga, ya, dengan, tidak, dengan tidak marah, dengan tidak e, memakai kekerasan, ya, dengan tidak memakai cara-cara duniawi, tapi kita memakai akal budi yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, di ayat 9 ini katanya tetapi aku tidak mau ya aku tidak mau katanya ya kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku ya tidak mau menakut-takuti dengan uh, surat katanya nanti kamu uh, bilang saya takut takuti kalian dengan, dengan surat katanya ya you no know? sebab kata orang ya surat-suratnya memang tegas dan keras tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah Dan perkataan-perkataannya tidak berarti Nah, makanya kita uh, mensinyalir dari apa yang Rasul Paulus tulis ini Bahwa sangat mungkin di jemaat Korintus itu setelah mereka membaca surat yang pertama Yang begitu keras menegur, sebagian mereka bertobat Dan mungkin ada ya, ya mungkin tidak banyak satu dua yang ya Tidak mau bertobat malah jadi Malah jadi ini ya Jadi marah kepada Rasul Paulus gitu ya Misalnya di Di ini ya Di surat ini Mungkin ada di antara mereka yang Ya berdosa dan Kepingin menikah dengan orang yang tidak percaya, sehingga ditegur malah marah, ya karena sudah jatuh cinta kan biasanya jadi begitu ya dan akhirnya marahnya kepada Rasul Paulus, nanya, wow lo suratnya galak, tetapi ya kalau sudah bertemu muka, ya lemah tidak seperti kata-katanya, katanya begitu, ya oke Rasul Paulus bilang tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian, menginsafi nah orang-orang yang berkata begini, coba dia harus menginsafi bahwa tindakan kami Bila berhadapan muka, sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami Bila tidak berhadapan muka Bahwa sebenarnya kami bisa bertindak demikian Ya cuman sayang, ya jangan sampai ada di antara kalian yang perlu dirobohkan seperti tembok Seperti benteng-benteng Seperti Petrus merobohkan Ananias dan Safira Tidak ada yang perlu, ya tidak perlu Kami mengasihi kamu, kami masih sabar terhadap kamu Muhammad Rasul Paulus pasti berpikir demikian Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, memang ya kadang-kadang ya kadang-kadang uh, ini banyak orang ya berpikir ya bahwa dia boleh berbuat sekendah hatinya ya terhadap ya pelayan-pelayan Tuhan. Ya memang kita tahu pelayan Tuhan hari ini. Ya, e, tidak dilengkapi kuasa yang sedemikian, tetapi tidak berarti ya tidak berarti bahwa e, sikap dan perbuatan mereka itu tidak dicatat oleh Tuhan. Hanya bedanya adalah apa? hamba Tuhan sekarang tidak dilengkapi dengan kuasa untuk ya untuk ini e, menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang menerima wahyu, karena e, wahyu memang sudah tidak diturunkan. Jadi kuasa yang demikian juga tidak diperlukan. Dan hari ini hamba Tuhan hanyalah menjelaskan Alkitab. Kita menjelaskan Alkitab ya dengan sebaik baiknya lah, sebaik baiknya supaya apa? Supaya orang uh, menjadi mengerti kebenaran dan biarlah mereka mereka ini memahami kebenaran dengan baik. Tetapi ya kadangkala sebagai hamba Tuhan, terutama yang menjabat sebagai gembala itu harus ya menegur orang ya bahkan harus memarahi orang demi ketertiban ya. Nah, rasul adalah jabatan yang mempunyai otoritas untuk menertibkan. Dan selain rasul adalah gembala. Gembala adalah orang yang uh, mempunyai wewenang untuk menertibkan. Kemudian guru ya. Guru adalah yang mempunyai wewenang untuk menertibkan kelasnya ya murid-murid. Nah, Nabi sama penginjil itu bukan jabatan yang berwenang untuk menertikkan ya, Nabi dan penginjil Nah, karena apa? Karena ya, Nabi itu adalah apa yang Tuhan katakan, saya katakan kepada kalian Mengenai kalian mau terima, nggak mau terima, itu uh, urusan kalian Penginjil adalah yang tugasnya memberitakan injil, supaya orang diselamatkan. Gitu. Tetapi rasul yang mempunyai wewenang menertibkan, gembala mempunyai wewenang menertibkan, dan juga guru mempunyai wewenang menertibkan. Sedangkan diaken, ya yang sekarang banyak gereja malah mengubahnya menjadi majelis, itu adalah bukan yang berwenang untuk menertibkan. Itu adalah yang melayani, membantu gembala melayani. pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus kita lihat sekarang ini nanya. di ayat 12 ya, di ayat 12 ayat 12 sampai dengan 17 ya, uh, Rasul Paulus berkata, memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau dibanding atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memuji diri sendiri ya, kami tidak berani memuji-muji diri kami ya, uh, Rasul Paulus ya rendah hati ya dia tidak tidak mau memakai kuasanya untuk menertibkan sehingga ada orang di situ yang perlu dimatikan ya tidak perlu ya walaupun mereka sudah berkata kurang ajar kepada dia dan lain sebagainya ya nah e, Petrus pun sebenarnya dia tidak bermaksud untuk membunuh Ananias tetapi karena pada waktu itu demi penertibannya demi penertiban e, Roh Kudus yang membunuh Ananias ya karena kalau tidak ditettipkan begini, maka e, kalau kekristenan sepat saja sudah kacau, ya bagaimana sampai hari ini nggak jadi kacau balau begitu? nah oleh sebab itu ada penertiban ya nah Rasul Paulus bilang kami tidak berani ya menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memuji memujikan dirinya ya mungkin ada orang yang menyombong-nyombongkan diri di situ ya. e, mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri nah ini yang paling lucu sebenarnya adalah orang yang Mengukur dirinya dengan ukuran dirinya sendiri ya. Mengukur Dan ya membandingkan dirinya Dengan diri mereka sendiri ya Mengukur Jadi ya jelas ukurannya nggak benar gitu ya Mengukur dengan ukuran diri sendiri Membandingkannya dengan diri mereka sendiri ya Nah alangkah bodohnya mereka ya Jadi mestinya diri kita itu Bagaimana mestinya orang lain yang omong ya Saya rendah hati loh Wah yang begitu Ya, dirinya sendiri yang ngomong, dia rendah hati, saya orangnya baik loh, <laughs> ah, bagaimana ya, you know? orang lain lah yang mestinya memberi kesaksiannya, orang lain lah yang memberi kesaksian jadi jangan mengukur diri sendiri pakai ukuran diri sendiri, dan juga jangan membandingkan diri sendiri dengan diri sendiri, you know. jadi bagaimana itu ya, alangkah bodohnya mereka kata Rasul Paulus ya. Nah, sebaliknya katanya kami tidak mau bermegah melampaui batas katanya. Melainkan tetap ya di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami yang meluas sampai kepada kamu juga. Nah, kata Rasul Paulus ya. Nah, e, sebaliknya katanya kami tidak mau bermegah melampaui batas ya. Melampaui apa yang kami sudah lakukan gitu ya. Jangan menyombong-nyombongkan diri apa yang belum dikerjakan ya Ya kita bercerita apa yang kita sudah kerjakan itu wajar ya Jadi eh, apa daerah kerja yang dipatokkan Allah bagi Rasul Paulus Bagaimana dia dipimpin oleh Kudro Kudus ya Pergi ke Makedonia Akaya Kemudian melayani di Asia Mendirikan sekolah di, di Efesus Dan sehingga seluruh Asia mendengar Injil Nah itulah yang dikerjakan Dan biarlah orang menilai semua yang dikerjakan Uh, bukan menilai membangga-banggakan diri apa yang belum dikerjakan gitu Nah sebab ya dalam memberitakan Injil Kristus Kami telah sampai kepada kamu ya Dalam memberitakan Injil Kristus kananya uh, Rasul Paulus bilang ya sudah sampai di Korintus Nah uh, adanya jemaat di Korintus ya Kalian semua yang saya kirimin surat ini ya Yang percaya kepada Yesus Kristus yang sudah diselamatkan Adalah bukti hasil kerja saya Ah, cuman Rasul Paulus tidak mau ngomong begitu, ya itu adalah hasil bukti uh, kerja saya, kerja keras saya dan bagaimana saya dirajam, bagaimana di ya sampai ya harus menderita cuma demi supaya kamu diselamatkan. Bagaimana bisa ada di Korintus itu orang yang tidak menghargai apa yang dikerjakan Rasul Paulus malah berdosa ditegur, ya biasanya begini kalau di antara jemaat kalau ada yang berdosa ditegur, ya nah antara dua ya. Uh, kalau bertobat ya bagus ya dia bertobat kalau tidak bertobat Oh well, pasti uh, jadi galak gitu jadi kaak biasanya uh, lalu mencari-cari kesalahan dari yang menegur ya gitu, lo gembalanya ya mencari-cari kesalahan dan mulai ya uh, ini ya mulai menjadi oposisi mungkin menjadi oposisi dan lain sebagainya nah ya Rasupolis bilang ini uh, Kami memberitakan ya, injil sampai kepada kamu ya, sehingga kami tidak melewati batas daerah kami seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Jadi e, kamu ini adalah batas wilayah di mana Tuhan gariskan supaya saya kerja sampai di situ. Rasul Paulus seolah-olah mau berkata demikian. Ya. Nah, kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Ya enggak usah nggak usah bermegah atas e, ini ya pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. ya di daerah kerja yang tidak dipatokkan untuk kami nah biarlah dia ya biarlah ya kita tidak perlu urus urusan orang lain gitu ya nah gereja lain kita gereja kita ya kita memberitakan Injil di mana kita Tuhan hadirkan kita di situ nah, itu yang terindah ya jadi ada patokan daerah di mana dia melayani jadi ya pada abad pertama kita tahu ada 12 rasul uh, yang hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus plus uh, rasul Paulus ya plus rasul Paulus. Nah, berarti ya di sini masing-masing uh, rasul ada patokan wilayahnya di mana dia melayani ya. Nah, tetapi katanya kami berharap ya bahwa apabila ya imanmu makin bertumbuh ya, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu. ya jika ya dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami, ya, jadi lihat ini ya uh, Paulus begitu begitu konsisten, ya, begitu konsisten dia mm, kami ya, Mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatokkan untuk kami katanya. Jadi betul-betul ya melayani sesuai dengan daerah atau sesuai dengan wilayah di mana Tuhan mau dia layani di situ. Ya katanya. Ya, nah kami ya. Kami hidup ya, supaya kami dapat memberitakan Injil. Sampai hari ini masih tetap hidup supaya dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu. Dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatokan untuk mereka. Intinya di beberapa ayat ini Rasul Paulus ingin berkata bahwa marilah kita setia pelayanan. Sesuai dengan... Uh, kursi di mana Tuhan percayakan kepada kita. Marilah kita sungguh-sungguh melayani. Marilah kita sungguh-sungguh uh, konsentrasi pada uh, ini uh, daerah di mana kita dipercayakan untuk diinjili, dirikan jemaat di situ ya. Kita sungguh-sungguh setia, kita sungguh-sungguh bekerja dan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita kita sungguh-sungguh, sungguh-sungguh tekunin dengan sepenuh hati gitu. ya kita bermegah atas itu gitu. kita kita bisa melihat hasil yang kita capai ya bukan bukan ini ikut campur tangan uh, urusan orang lain kemudian bermegah atas pekerjaan orang lain gitu. maksudnya demikian ya. nah di ayat 17, ayat 17 dan 18 ya. tetapi barangsiapa bermegah hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan ya. barang siapa yang bermegah, barang siapa yang ingin, ya bangga kita bilang. Nah, bangga dengan sombong itu kakak adik gitu ya. Kalau bangga, kalau bangga merasa senang kita atas apa yang kita telah capai dalam batas yang masih wajar, kita bilang itu bangga. tapi kalau orang sudah di luar batas sampai orang lain juga udah muak gitu nah itu namanya sombong ya jadi eh, sombong dengan bangga kadang-kadang hmm, sulit untuk eh, dipisahkan ya yang yang benci kepadanya bilang dia tuh sombong Ya, yang sayang kepadanya berkata bahwa dia patut bangga dia mencapai itu, nah demikianlah jadi e, pendengar yang saya kasih dalam Yesus-Yesus, tetapi ya, kalau kita mau berbangga, bermegah hendaklah kita bermegah atau berbangga di dalam Tuhan ya, di dalam Tuhan ya. atas apa yang Tuhan sudah kerjakan melalui kita di dalam Tuhan, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan Orang yang dipuji Tuhan ya. Jadi bukan orang yang memuji diri sendirilah. Orang yang tahan uji. Ya. Tetapi orang yang dipuji oleh Tuhan ya. Jadi yang paling penting itu kita dipuji oleh Tuhan. Marilah ya kita bekerja se-giat-giatnya. Marilah kita uh, melayani dengan sesungguh-sungguhnya. Setulus hati kita. ya Karena Tuhan bukan menilai jumlah. Tapi segalanya akan dipertimbangkan, yaitu mutu-mutu pelayanan kita, ya, mutu pelayanan kita dan keseriusan hati kita. Dan orang-orang yang kita bawa kepada Tuhan, ya, apa yang kita bisa kerjakan. Dan itu semuanya akan dinilai oleh Tuhan. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita giat untuk melayani Tuhan, supaya kita bisa bermegah di dalam Tuhan. Bukan bermegah di luar Tuhan, bukan memegahkan sesuatu yang uh, tidak pantas gitu, yang uh, bukan untuk Tuhan ya. Kita kita megah di dalam Tuhan dan biarlah kita uh, mencari pujian dari Tuhan, bukan pujian dari manusia. Oke, okay, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah hari ini kita pembahasan sampai di sini. Ya mari kita berdoa, Bapa di dalam sorga. Puji hormat kami naikkan kepadamu. Kami tahu engkau mengasihi kami. Pimpinlah kami di dalam pelayanan kami. Biarlah kami konsentrasi. Biarlah kami Tuhan bisa melayani engkau dengan setulus-tulusnya. Dan Tuhan berkatilah apa yang kami sudah kerjakan. Kami hanya ingin uh, supaya dipuji oleh engkau. Pujianmulah yang kami cari Tuhan. Bukan pujian manusia. Kiranya engkau senang dengan apa yang kami kerjakan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.